0: Saudações para você meu amigo, minha amiga que tá aí do outro lado dos fones de ouvido, seja muito bem-vindo, aqui quem fala é o Dart Geek E você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa, que como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa lançada nesse vasto oceano chamado Podosfera como você já pode perceber, a música de abertura foi diferente dos programas anteriores justamente porque o programa de hoje vai ser também um pouco diferente. O programa de hoje vai ser um cadinho mais curto, um mini -cast, né? um Drops do Mensagem na Garrafa. Um Mensagem na Garrafinha. O programa vai ser num formato diferente, sim, mas uma coisa não vai mudar. O assunto. Porque nesse Drops vamos falar de quê? De quê? De Star Wars, é claro. Vamos falar mais uma vez sobre essa inesgotável galáxia tão, tão distante que a gente ama tanto. E o assunto hoje não poderia ser outro. Vamos falar dessa estreia grandiosa que se deu na última sexta-feira, 27 de maio de 2022, que foi a série do nosso querido Obi-Wan Kenobi. A série foi anunciada em 2018, e em 2019 veio a confirmação de que o Ivan McGregor iria reprisar o papel como Obi-Wan Kenobi, e no final de 2020, veio o anúncio de que o Hayden Christensen iria voltar no papel do Darth Vader. E essa notícia foi muito boa, porque cara, o Hayden foi tão criticado, tão vilipendiado na época das prequels, dizendo que ele não atuava bem, que ele não tinha cacife para interpretar um personagem do porte do Darth Vader e tal. E agora é a chance do fandom de Star Wars se reconciliar com ele, né? Além do Hayden Christensen e do Ivan McGregor voltando para reprisar os papéis, né? Outro cara também voltou para reprisar o próprio papel, que foi o Joey Edgerton, né? Que interpretou o Tio Owen jovem, né? Que ele interpretou lá no Ataque dos Clones e na Vingança do Sith. Não bastasse o um anúncio de que todos eles iriam voltar, né? Em 2022 a gente também teve a notícia de que ninguém menos que o John Williams, John fucking Williams, iria voltar a trabalhar com Star Wars, né? Ele iria voltar para compor o tema principal do Obi Wan Kenobi. Diga-se de passagem, cara, ficou muito tocante, ficou muito bonita, que é essa música que você vai conferir um pouquinho agora. Com todo esse contexto de produção, né, veio o primeiro trailer mostrando em que linha temporal iria acontecer, os inquisidores caçando os jedais que sobreviveram à Ordem 66, mostrou principalmente o tom de completa desesperança do Obi-Wan Kenobi. E eu achei esse tom muito positivo, porque a gente pode imaginar uma evolução do personagem. Porque cara, ele está agora completamente sem esperança, mas no episódio 4 é ele quem ajuda a restaurar a esperança. Então eu acho que a gente vai ter uma boa história vindo por aí. Ainda em relação ao trailer, cara, olha, tento te dizer um negócio, viu? O fandom de Star Wars tem as suas chatices, e nesse trailer do Obi-Wan Kenobi não foi diferente. O pessoal encrencou com o formato da cabeça do Grande Inquisidor, que tava diferente do que foi mostrado no Rebels. O Grande Inquisidor é um alienígena natural do planeta Utapau, né? E aí a cabeça dele é um tanto alongada no topo, né, tem umas listras também, só que o fandom reclamou porque ele tava com uma cabeça, digamos, muito normal. O Grande Inquisidor era um Jedi que tombou pro lado sombrio da força quando a república caiu, e agora ele é o líder dos outros inquisidores, né, cuja missão é unicamente caçar Jedi. Depois do trailer, a expectativa só cresceu, só cresceu. A estreia estava originalmente programada para o dia 25 de maio de 2022, para comemorar os 45 anos do lançamento de Uma Nova Esperança, que foi em 25 de maio de 77. Só que depois, o próprio Ivan McGregor anunciou que a data foi mudada para 27 de maio e, como brinde, seriam lançados dois episódios, né, ao invés de um só. Bom, feitas as devidas considerações sobre a produção da série e a expectativa em torno dela, vamos então ao que interessa, que é falar sobre o que a gente viu até agora nesses dois primeiros episódios. O primeiro episódio já começa com dois fanservices logo de cara, né? O primeiro é o um resumão do que aconteceu nos episódios 1, 2 e 3 desde a descoberta do Anakin até ele se tornar Darth Vader e funciona bem como uma apresentação para quem nunca viu Star Wars na vida e tá começando a ver a série agora, né? Mas pra gente que é macaca véia, pra gente que é fã, foi uma baita nostalgia e um belo de um fanservice. O segundo fanservice foi quando mostrou aquela Jedi treinando os padawans dela, né? no momento que eclode é a Ordem 66, e foi uma cena bem dramática, né, bem intensa, né, bem triste, e, mas ela também serviu para o seguinte, ela serviu para dizer, ó, oh, os eventos dessa série agora vão ser depois disso aqui, tá? Então fica ligado. E aí já começa a preparar o terreno para mostrar toda a tristeza, né, toda a melancolia e a falta de esperança do Obi-Wan Kenobi. A série se passa 10 anos depois do episódio 3, começa já mostrando o Obi-Wan Kenobi, né, porra, que foi um dos maiores mestres Jedi de todos e também general durante as guerras clônicas, trabalhando como um simples cortador de carne para ganhar um salário michuruco. Falhou com o aprendiz, os amigos Jedi morreram, tá sendo perseguido pelo Império, enterrou o sabre de luz no deserto, enfim, só depressão. Depois de situar o espectador sobre a situação deprimente do Obi-Wan, entram então os vilões, os inquisidores. E aí eles fazem toda aquela cena de intimidação generalizada, né, pra incentivar as pessoas a caguetarem os Jedi sempre que eles virem um, né. Foi uma boa apresentação de ambas as partes, né, tanto do protagonista quanto dos vilões, e também tem umas paradas muito boas acontecendo nesse episódio, cara, porque mostrou o look pequeno, a relação tensa do Obi-Wan Kenobi com o Tio Owen, e já mostrou o climão que vai ser tudo isso. Detalhe, aquela navezinha de brinquedo que o Obi-Wan Kenobi deixa de presente pro Luke Aparece numa nova esperança, né? Com o Luke meio que brincando com a nave, né? Tem uma cena dele meio que brincando com a nave Pô, os caras prestaram atenção em cada detalhe, cara Pô, muito legal de ver, muito bom de ver Outra parada que eu também achei muito maneira nesse primeiro episódio Foi que apresentou pra gente a Leia pequena E também mostrou um bocado mais de alderan, cara a gente só tinha visto alguma coisa de Alderan no final do episódio 3, com a lei ainda bebendo os braços do senador Organi e da esposa dele, né? E só! Foi a única coisa que a gente viu de Alderan. A gente só viu Alderan no final do episódio 3, uma ceninha ou outra, e depois Alderan sendo destruída no episódio 4. Era só isso que a gente sabia de Alderan até então. Esse primeiro episódio expandiu o Alderan pra gente de um jeito que foi muito bacana. E também gostei da Leia encapetada, né, como toda criança. E já de linguinha afiada pra lidar com gente escrota, né, como aquele primo dela. Detalhe que aquela roupa roxa que ela tá usando, ela também usa lá em Bespin, no Império Contra-Ataca. Né? Gostei também da relação dela com, com o senador Bei Organa, né. A, a cumplicidade deles dois, né, né, com aquele aperto de dedinhos dele. Pô, muito legal, cara. Bom, então, para resumir, né, o primeiro episódio teve como objetivo apresentar os personagens e apresentar o humor deles nesse início, né, como é que eles estavam nesse início, né, fisicamente, psicologicamente, né, todos esses aspectos para construir os personagens, né. e eu acho que esse primeiro episódio conseguiu cumprir essas tarefas com sucesso, porque deixou a gente curioso para saber o que iria acontecer nos próximos episódios. Né. E aí vem o segundo episódio, que é aí que começam as trevas. Os inquisidores já tinham matado um Jedi em praça pública, pra intimidar todo mundo, e toda hora eles apareciam pra fazer alguma ameaça. Sendo que a Riva, que tinha lá os conflitos dela com a, a hierarquia superior, né, com o grande inquisidor, que tá começando a ser mostrado agora, né? A Riva ela tem uma obsessão por encontrar o Obi-Wan Kenobi e entregar ele pro Darth Vader, pra, digamos, ficar bem com o chefe e crescer nessa nova empresa chamada Império Galáctico. Né? Depois que ela futucou os arquivos lá, ela descobriu que o Obi-Wan Kenobi era muito próximo do senador Organa. E aí ela resolve mandar uma galera para sequestrar a Leia e forçar o Obi-Wan Kenobi a resgatar ela. E é exatamente isso que acontece. Detalhe é que o líder dos sequestradores da Leia é interpretado pelo Flea, cara. É, o Flea, o baixista lá do Red Hot Chili Peppers, né? Ele com aquela cara esquisita dele sempre dá um bom vilão, cara, muito legal Ele já tinha até feito umas pontas com uma o antes, né, como no De Volta pro Futuro 3, né Que ele interpreta aquele cara que tenta apostar corrida com o Marty, lembra? Então, é ele Bom, o senador Organa entra em contato com o Bião Kenobi depois de tudo isso, né, pra explicar pra ele o que, que houve E aí, muito a contra gosto, o Obi-Wan concorda em ir resgatar a Leia e aí a gente entende o que que a Leia quis dizer numa nova esperança né naquela mensagem que ela manda pro Obi-Wan pelo R2D2 né quando ela diz pro Obi-Wan que que ele ajudou muito a ela no passado aí a gente entende melhor né o que que ela quis dizer com isso né? e aí lá vai o bião que no rastro da Leia né como ele tá fora de forma ele leva uma surra de uns bandidos assim fuleraços que tem por lá e aí ele passa um perrengue danado, né? E quando ele finalmente encontra a Leia, ele tem que ganhar a confiança dela, né? E aí esse gesto, né? De ganhar a confiança dela serviu pra construir um bocado a relação deles dois, né? E, pô, foi super divertida, cara, a relação entre ele e ela, né? Com ela falando que ele tava mais pra avô dela do que pra pai, e umas piadas dela que foram bem bacanas, né? No final das contas, nesse episódio 2, o plano da Inquisidora Reva deu certo. Ela sequestrou a Leia, né? filha do senador Organa, atraiu o Obi-Wan Kenobi e aí fica aquele jogo de gato e rato dela caçando ele até que ela revela que só quer levar ele para o Lord Vader e aí ela canta a Pedra Master pro Obi-Wan Kenobi. O Anakin Skywalker, o Darth Vader, não morreu queimado lá em Mustafar como você imaginava não. Ele tá vivinho da Silva e tá caçando você, Bião Kenobi. E aí vem toda aquela atuação dramática né, do Ivan McGregor pra passar a emoção dessa cena. E a conclusão do episódio não poderia ser outra, né? Aparecem os olhos do Darth Vader no tanque de Bacta carregado de pura fúria. Olha, foi de tirar o fôlego esse final desse episódio, cara. Dan Ferrick. O saldo final desses dois episódios foi muito bom. E quanto ao que a gente pode esperar pela frente? Bem, olha só, eu imagino que em algum momento o Obi-Wan Kenobi ou vai ser capturado ou vai se entregar, depois vai ser colocado frente a frente com o Darth Vader, eles vão lutar, vai ser emocionante pra caralho, e esse encontro tem tudo pra ser o ponto alto da série. Não acho que a gente vai ver a Satine ou o Darth Maul, infelizmente. Cara, a última luta do Obi-Wan com o Darth Maul no Rebels é de deixar de lágrimas nos olhos, cara. Queria muito ver o encontro deles no live-action, mas... Infelizmente, eu acho que não vai rolar. Outra coisa que está sendo prometida desde a vingança do Sith, que até agora a gente não viu, foi o Obi-Wan Kenobi conversando com o Mestre Koigo. E eu mal posso esperar para ver isso, cara. Eu espero que eles mostrem isso na série. O lance é que o Leonison não voltou para reprisar o papel dele, né? Então, como é que eles fariam essa cena? Né? Fica complicado, né? Bom, enfim, especulações à parte... O jeito é esperar o terceiro episódio na próxima semana. E fica ligado que se tem episódio novo, tem Drops do Mensagem na Garrafa. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o Drops do Mensagem na Garrafa. Se você gostou, deixa lá o seu joinha no SoundCloud, no Spotify ou no YouTube. Se eu falei alguma besteira, deixe seu comentário que eu dou uma conferida. Tem o nosso canal no YouTube também. Procura lá Dart Geek, que dentre os vários Dart Geek que aparecerem, você vai ver um com uma tagzinha de mamão segurando um sabre de luz vermelho, que sou eu. Aí você assina o nosso canal, deixe o comentário, deixe seu joinha. Um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu!